0: Ebben a gyülekezetben azt csináljuk, hogy általában mindig veszünk egy könyvet, egy bibliai könyvet, és ezt elkezdjük szépen fejezetről fejezetre, versről versre haladva tanulmányozni. Azért tesszük ezt, mert azt gondolom, hogy akkor leszünk érett, megerősödött hívő emberek, hogyha nem csak azokat a témákat halljátok, ami nekem a kedvenc témám, hogy kiragadok mindig egy-egy üzenetet valahonnan a Bibliából, hanem azért megyünk végig, mert így kénytelen vagyok arról is beszélni, amiről amúgy valószínűleg nem beszélnek, mert akár kellemetlen, vagy nem tartom annyira fontosnak, vagy nem annyira a kedvenc témám, de Isten úgy rakt össze a Bibliát, hogy benne van minden, ami az érettségünkhöz szükséges. Tehát, hogyha megyünk, és, és, és sorba tanulmányozunk, akkor az a hitem, hogy egy idő után nem is kell tőlem függnötök. Az a cél, hogy érett, felnőtt hívő emberek legyetek, akik önállóan ismeritek az igét, önállóan jártok az úrral, és akár önállóan mentek és kezdtek gyülekezeteket. Nem az a cél, hogy itt, itt függőségbe tartsak bárkit ebben a gyülekezetben, hanem hogy felkészítsem a szenteket a szolgálat végzésére. És most ez a könyv, amit veszünk már egy ideje, ez az apostolok cselekedetei, hogyha ha, ha ismeritek picit az Új felépítését, van a négy evangélium. Ugye az elején, a legvégén a jelenések, előtte egy csomó-csomó levél, amit legtöbbet egy pál nevű ember írt, és, és közötte van még egy könyv, az evangéliumok és a levelek között, az apostolok cselekedetei. Ez az a híd, ami miatt érthetjük, hogy mi az, hogy római levél? Kik ezek a keresztények a Rómába? Mit csinálnak? És ki ez a pál, aki nekik ír? Ha nem lenne itt az el, akkor ezt nem tudnánk, hogy Jézus halála és feltámadása után mi történt. Hogy indult el ez a mozgalom, amit ma kereszténységnek nevezünk. Úgyhogy ezt tanulmányozzuk most már másfél éve, és ma befejezzük. És ahogy láttátok, ugye, na, ha nagyon vázlatosan szeretném átvenni az abcselt, figyeljetek, most én a a kétperces verzió. Ugye, amikor Jézus ott volt a, az olajfák hegyén, 40 napot töltött a feltámadás után a tanítványaival, és utána fölhívta őket az olajfák hegyére, és elmondta nekik a nagy küldetést. Azt mondta, hogy várjátok meg, amíg a szentlélek eljön rátok, és erőt kaptok, de utána menjetek el az egész világba, és tegyetek tanítványán minden népet. És, és kereszteljétek meg őket az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És utána azt látjuk, hogy ez, ez a mondata Jézusnak beteljesedik. Láttuk, hogy eljött a Szentlélek leszállt pünkös napján a tanítványokra. Láthatjuk, hogy ezek a félős tanítványok, akik elbújtak egy felső szobába, hirtelen bátran, Kiálltak, és mertek Jézusról bizonyságot tenni. És egyre többen hittek Jézusban. És aztán valóban így volt, hogy, hogy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában e, Jézus tanúi voltak, és aztán történt egy érdekes dolog, hogy itt megállt valahogy a dolog. A zsidókon túl nem nagyon tudott jutni az evangélium, e, úgyhogy Isten közbelépett, adott egy látomást Péter apostolnak, és az egyik farizeust pedig megfordította. Ő belőle lett Pál apostol, és onnantól kezdve ő ment a, a római birodalom területén egy csomó helyre, hirdette az evangéliumot, gyülekezetek alakultak, és nagyon-nagyon és eredményes volt a munkája. A legutóbbi részekben azt láttuk, hogy Pál már befejezte a harmadik missziós útját, ugye Jeruzsálembe ment, ahol, ahol a zsidók elfogták, és a rómaiak gyakorlatilag átvették, és innentől kezdve Pál római fogságban volt, és mivel egy ilyen korrupció gyanús eljárásba keveredett, ahol nem volt benne biztos, hogy, hogy felren kezelik az ügyét, ezért a császárhoz fellebezett, ami a római bírodalom legfelsőbb bírósága volt, és, és ezért egy hajóra tették, több fogolja, és útban van Pál Rómában. Ott tartottunk legutóbb, hogy, hogy hajótörést szenvedtek Máltán, és ugye ez már viszonylag közel van Rómához, de még mindig nem Róma. És, és ott vannak egy szigeten, ahol, ahol a barbárok, így írja a Biblia, nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk. Nem azért voltak barbárok, mert ők ilyen csúnya emberek voltak, ilyen nem tudom, ilyen primitív valakik, hanem a, a korig görögül beszélő társadalom mindenkit barbarosznak nevezett, aki nem görögül beszélt. De pont azt látjuk, hogy nem mindennapi emberséget tanúsítottak, és tüzet raktak nekik, mert nem csak hajótörést szenvedtek 14 nap hánykolódás után, hanem még hideg volt, és zuhogott az eső. El tudjátok ezt képzelni? Pillanat adok nektek 5 másodpercet, hogy beleképzeljétek magatokat, hogy ott álltok Máltán, most jöttetek le 14 napja hánykolódtok egy hajón, még a, úgy érzitek, hogy a föld is így tud. És fáztok, és hideg van, és zuhog az eső. Durva. És a, és a barbárok látják, hogy ú, ezeken a szerencsétleneken segíteni kéne, hogy raknak egy nagy tüzet, és, és ott melegednek a hajótöröttek. És ugye láttuk azt, erről beszéltem múlt héten, hogy Pál még ebben a helyzetben is szolgált. Fogta és elkezdett rőzsét gyűjteni. Ő nem mondta azt, hogy nézzétek már meg azért a névjegyemet, hogy mi van rajta. Látjátok? Apostol. Nem rőzseszedő, apostol. Nem, ő, ő egyszerűen látta a szükséget, szolgálni akart, úgyhogy lehajolt, és elkezdte, elkezdte a tüzet rakni, és láttuk azt is, hogy mi volt a jutalma, azért, hogy ilyen szépen bedobta magát a szolgálatba, hogy egyszer, ahogy vette föl a rőzsét, egy kígyó belemart a kezébe, és, és egy mérges vipera, és, és megmarta. És ugye a körülállók pedig ott álltak, hogy hát ez az ember ez biztos gyilkos, és ugyan a hajótörést megúszta, de isteni bosszúállás nem engedi, hogy éljen. Úgyhogy ott azt mondja, hogy a legszebb vers a Bibliában, hogy várták, hogy majd feldagad, és holtan esik össze. <gül> Tehát ez egy gyönyörű lelkület. De mikor nem történt semmi, akkor kicsit meggondolták magukat, és azt mondták rá, hogy Isten. Szóval, és mondtam nektek, erről tanítottam múlt héten, hogy, hogy nekünk embereknek nem nagyon megy ez az ítélkezés dolog. Nem nagyon tudjuk megítélni a másik embert, hogy mik a motivációi, hogy mik a szándékai, hogy hogy, hogy is állő. És ezért nagyon fontos megtanulnunk azt is, amit itt Pált látunk, hogy oké, okay, megmarta, a nem foglalkozik vele, hogy bűnösnek tartják, nem foglalkozik vele, hogy, hogy Istennek tartják, egyszerűen csak csinálja tovább a dolgát. És az a helyzet, hogy mások véleménye, kritikája, ezt is biztos észrevettétek, hogy nagyon le tud minket időnként húzni. Nagyon-nagyon meg tud minket akár így békjózni, és, és nem enged tovább lépni. És látjuk közben, hogy kb. ennyit számít mások véleménye. Legtöbbször. Ó, oh, biztos bűnös vagy. Á, ah, Isten vagy. Kicsit éles volt a váltás. Kb. ennyit számít mások véleménye, ezért nagyon fontos megtanulni azt, hogy függetleníteni tudjuk magunkat azoknak az embereknek a véleményétől, akik, akiknek nem fontos a véleménye. És ehhez amúgy már a gyógyszeripar is föltalált valamit, van, van egy ilyen tabletta is, Ez kereskedelmi forgalomba kapható. Az van ráírva, csak, csak külföldi ül, hogy nem érdekel tabletta. Egyébként tényleg lehet venni. Ezt érdemes egyébként, én, én ott tartom az íróasztalomon. És amikor jön valami ilyen vélemény, ami, ami, ami pont így lehúzna, vagy valami, akkor tudjátok, megoldás. Szóval azt látjuk, hogy Pál is használta ezt a gyógyszert, kizökkenthetetlenül egyszerűen szolgált, és ment tovább. És ugyanezt fogjuk látni a folytatásban, hogy Pál ugyanitt még útban van, Rómában, de ő még, még közben is euh, még szolgál. Most egy ideig még Máltán lesznek, most végre megvárják a tél végét, és a veszélyes időszak végét, és nem indulnak tovább. Úgyhogy még három hónapot töltenek. Úgyhogy most képzeljétek bele ott vagyunk a Szent Pál Öbölben, akkor még nem így hívták érdekes módon. A Szent Pál Öbölben Máltán, és éppen ott a tűz körül állnak, és, és megmelegedtek. És innen veszük fel a fonalat, Abcsel 28, 16, uh, bocsánat, 7. verstől. Abcsel 28, 7. vers, ha van biblia vagy alkalmazás, akkor kövessétek velem. Egy verset olvasok. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Szóval itt bemutat nekünk Lukács doktor, aki írja az apostolok cselekedeteit egy újabb embert, őt úgy hívják, hogy Publius, és azt mondja, hogy ő a sziget elöljárója. És hogy ott volt a közelben, az öböl közelében, az ő birtoka, és ő befogadta a társaságot, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelte őket. Az elég laza. A, a jövő generáció dicsőit, vagy nem tudom. A sziget előjárója, ez arra utal, hogy ő volt, Publius volt az az ember, aki a római birodalmat képviselte a szigeten. Tehát ő volt a, a római birodalom képviselője, és három napon át megvendégeli ezeket a hajótörött embereket. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy akár egy, egy kiránduláson eláztatok, vagy valami. És csak beültetek utána egy helyre, ahol semmi más, csak egy, csak egy forró teát ittatok, vagy valami, és ah, de jól tud esni, igaz? Vagy, vagy valaki pontnak közelben, akik, és nagy gyertek be, akkor hozzánk melegedjetek meg, és jó, olyan jól tud esni. Na hát ők 14 napja hánykolódnak a tengeren, és, és ő három napon át így megvendégeli őket. Milyen jól eshetett ez nekik, milyen, milyen áldás lehetett. De, de látni fogjuk, hogy nem véletlenül történt ez. Azt mondja a 8. vers, hogy történt pedig, hogy Publius apja, lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Szóval azt látjuk, hogy az előjáró, a sziget előjárójának az apja ágynak esett betegségtől, lázrohamok és vérhas. Üm, és ugye úgy kezdődik ez a vers, hogy történt pedig. Ez a, hát úgy alakult, de ugye most már ti tudjátok, amennyit tanulmányoztuk az apcsát, hogy amikor azt olvassuk, hogy történetesen, Történt pedig, hát pont véletlenül így alakult, az sose véletlen. Istennek ezzel mindig van egy célja, egy terve, egy, egy, van egy következő lépés, hogy miért kellene történni, és minden, mindent uh, látni is fogjuk, hogy mi lesz ez. És ugye azt olvassuk, hogy lázrohamok, vérhas, itt a, a tudósok um, arra gyanakszanak, hogy ez, ez az úgynevezett máltai láz volt, ami Publius apját elérte, ami az ottani kecskék tejében levő mikroorganizmusok okoztak, és a tünetei négy hónapig is tarthattak. Tudjátok, hogy ebben mi a, az óriási tanítás? Én, én nem. Valószínűleg csak túl sokat olvastam, ahogy készültem. Mindegy, kicsi biológia óra. Na, azt mondja, hogy Pál bement hozzá, 8. vers, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Szóval ez volt Istennek a célja. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Szóval mekkora jelenet, nem, hogy, hogy Pál kijön, kijön a, a partra a többiekkel, hajótöröttek, ott van ez a tűz, megmarja a vipera, azt hiszik, hogy meghal, lerázza, azt hiszik, hogy Isten, és utána ott van ez, a, ez az előjárónak a birtok, befogadja őket három napig, és pont úgy alakul, hogy pont akkor lesz az apukája beteg, és ágynak esik, és ott van Pál, és oda megy, és teljesen természetes neki, hogy ráteszi a kezét, és imádkozik érte, hogy Jézus nevében gyógyuljon meg és az ember meg is gyógyul. Mekkora, mekkora bizonyság ez, nem a szigetlakóknak, hogy, hogy Isten még egy ilyen, ilyen hajótörött állapotban is használja pált arra, hogy, hogy az evangélium hirdetve legyen. és Látjuk is, hogy ugyanaz a gyümölcse, mint mindenhol, hogy hirtelen odajön a többi beteg is, hogy, hogy ő meggyógyítsa őket. Tehát hirtelen az evangélium elkezd máltán terjedni, annyira, hogy végül, amikor elhajóznak, akkor már olyan nagy megbecsülésbe részesítik őket, hogy ellátják őket minden szükséges dologgal. Azért mekkora nem? Megérkezik valaki teljesen töröttem, mint egy római fogoly, páról beszélek, és úgy távozik három hónap után, hogy nagyon megbecsülésben részesül. Isten használja őt folyamatosan, még ebben a helyzetben is. Na nézzük, mi történik három hónap után. Három hónap múlva. Hoppá! Érdekes lesz ez a tanítás. Három hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt és amelynek a címerében a diuszkuroszok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk három napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk hat napig. Így érkeztünk Rómába. Amikor az ottani testvérek hallottak az érkezésünkről, elénk jöttek Apius fórumáig és Trész Tabernéig. Az a, azt látjuk, ugye, hogy, hogy Máltáról Pál és a csapat tovább írnak, és, és azért van ez így írva, hogy tovább indultunk, mert Pálal, noha fogoly, de ott van vele Lukács doktor, ott van vele néhány tesó, és ahogy látjátok, július százados, aki, aki fölöttük a római katona, aki vigyáz rájuk, ő megengedi még ezt is akár, hogy hat napig ott legyenek valakivel. Tehát hogy ne, nem volt ez az idegbeteg világ úgy tűnik, mint manapság, oda kéne Rómába, tudod, ez a lekésem a gépen, már három óra múlva ott akarok lenni. Ők meg így utazgatnak hetekig, meg még hat napot még itt eltöltenek, meg ott, tehát kicsit más volt a ritmus. De végül is oda jutnak, és azt olvassuk, hogy amikor az ottani testvérek, a római testvérek hallottak az érkezésünkről, elénk jöttek Apius formáig és Trészt Tabernéig. No, ez, a, ez a távolság, ez egy, ez, ez, egy, ez egy elég masszív távolság volt, tehát ez elég messze van Romának a városától, és ez a, táv, ez a hely volt az, ahova akkoriban a népből a leglelkesebb tag, tagjai a népnek, Kivonultak amikor a császár visszaérkezett egy győztes csatából. És így, így fogadták vissza a győztes hadsereget, hogy kimentek oda, eddig a tréz Tabernéig, és onnan vissza kísérték. Amit itt a római keresztények csinálnak, az az, hogy ugyanabban a fogadtatásban részesítik ezt a fogói pált, mint amiben részesítették a rómaiak a császárukat. Nagyon, nagyon megható lehetett ez pálnak, nem? Aki így fogoly. És, és úgy érkezhet meg Rómába, hogy így várják, így örülnek, hogy jön, és, és eléjük jönnek. És tudjátok, nem az volt, hogy, hogy kimentek kocsikkal, hanem itt hosszú órákon át gyalogoltak ezek az emberek. És ebből látszik, hogy itt vannak testvérek, az is, hogy Rómát már elérte eddigre az evangélium, mert vannak ott keresztények lehet, hogy felfigyeltetek rá. Valószínűleg Rómából is voltak zsidók pünköstkor, amikor, amikor tudjátok, történt a Szentlélek kitöltése. Tehát valószínűleg eddigre már ott, ott van is egy gyülekezet annyira, hogy Pál már ide írt egy levelet, még a harmadik missziós út során, Korintusból, ez a római levél. Tehát addigra a római levél már ide érkezett, mire most Pál megérkezik. Csak azért, hogy így képbe elhelyezzétek. Na nézzük, amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek és megtelt bizakodással, Látjátok, milyen jól leshetett neki, hogy de jó, testvérek jöttek elém. Amikor megérkeztünk, amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Tehát Pál végre itt van Rómában. Köszönöm szépen, Peti. Isten áldja meg a segítő kész embereket ebben a gyülekezetben. Pál végre eljutott Rómába. Már a harmadik missziós útján elhatározta, hogy el fog jönni Rómába. És Jézus pedig Jeruzsálemben, ha emlékeztek, amikor elfogták, és ott volt a, a római öm, őrségen, akkor, akkor meg is ígérte neki Jézus, hogy úgy kell bizonyságot tenned Rómába, mint ahogy Jeruzsálembe bizonyságot tettél. Tehát Jézus megígérte pálnak, hogy el fog jutni Rómába, de úgy tűnik, hogy nagyon sok minden próbálta megakadályozni. Igaz, ott volt a hajótörés, ott volt az, hogy a zsidók ö, vezetők még, még Jeruzsálemben mindenképpen oda akarták vinni Jeruzsálembe, Cézáreából. Tehát, hogy ott, aztán itt volt ez a mérges kígyó, tehát, mintha egy csomó akadály jött volna, ami elvileg bármelyik megállíthatta volna, hogy pál eljusson Rómába. Csak elég nehéz akkor harcolni, ha valakivel a mindenható van. <gül> elég nehéz akkor megállítani, hogyha mindenhatónak terve van vele. Úgyhogy Pálnak el kellett jutni a Rómába. És utána, amikor a tengeren van, ha emlékeztek, és hánykolódik a hajó, akkor is Jézus megjelent Pálnak. És mondta neki, hogy, hogy oda fogsz jutni. Nem fogsz meghalni, hanem mindenki meg fog menekülni, csak a hajó fog elveszni. És akkor végre itt Pál megérkezik Rómába. Én először, amikor így olvastam, akkor úgy képzeltem valahogy, hogy így feljön a metróból, ott a Kolosseum, ott készíti elő a szelfibotot, de nem, nem igazán. Tehát Kicsit ez egy pár infó Rómáról, hogy el tudjátok képzelni ezt a jelenetet. Róma eddigre egy olyan város, ami 800 évvel létezett, tehát egy, egy múltú város már, mikor Pál megérkezik, és kb. 2 millió lakosú. Kb. akkor, mint a mai Budapest akkoriban Róma, azért az elég durva, akkoriban nem voltak ekkora nagy városok. Ez a világ közepe volt. És ebből a két millió emberből egymillió, az rabszolga volt. Tehát ez egy olyan birodalmi központ volt, ahol rengeteg rabszolga élt. És akkoriban még a Koloszeumot nem építették meg, de voltak már ezek a nagyon nagy épületek, amiket ma is lehet látni, hogyha ha Rómában jártok, Jupiter temploma, Cézár palotája, Mars temploma, tehát ezek a nagy-nagy ezek épületek, ezek, ezek már álltak akkor is, és már akkor is Róma az olyan volt, hogy ha nem is a metróból jöttél föld, de megérkeztél, és így, hú de, hú de, nagyszerű. És azt látjuk, hogy Pál a saját bérelt szállásán lakik, azt mondja, hogy külön lakik az őt őrző katonával, mert megengedik Pálnak. Tehát még mindig látjuk, hogy, hogy Pál fogoly, de folyamatosan ott van felé ez a jó indulat, hogy persze nem dugunk be a börtönbe, lakjál valahol az őrző katonával, hogy így ne el itt a két millió ember között, de amúgy így megengedik neki, elég nagy szabadságot adnak neki. És ez Istennek a jó indulata. Na nézzük, mihez kezd Pál, amikor megérkezik ezzel a nagy jó indulattal. Azt mondja a 17. versben, hogy három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Szóval azt mondja, hogy három nap múlva, azért mekkora ez a pál, nem? Összesen két napot hagyott magának regenerálódni, és harmadik nap elkezdett szolgálni. Harmadik nap magához hivatta az ottani, tehát a római zsidók előjáróit, és, és gondolom, hogy, hogy ő, ő gondolta arra, hogy hát valószínűleg a császár fel is mentheti, tehát hogy ő neki még... Ő, ő nem azért van itt csak, hogy, hogy most várja a bírósági tárgyalást, hanem ha már itt van, és ameddig vár a bírósági tárgyalásra, addig kihasználja a szolgálatra az időt. És ugyanaz kezdte el, mint minden más városban, ahova megérkezett, hogy, hogy a zsidókkal kezdte, a zsinagógákkal. Annyi volt a különbség, hogy most nem tudta elmenni a zsinagógába, mert őrizetben van, tehát magához hivatja a vezetőket, és vajon, vajon mit gondoltak róla a zsidók? Ezen gondolkoztam. Ti, ti mit gondoltatok volna? Ott vagytok, ott vagytok Jeruzsálem, Rómában, tehát hogy Izraelhez így jó, jó messze van, de ti zsidók vagytok, és ti vagytok a zsidók előjárói, tehát a zsinagóga vezetői. És egyszer csak halljátok, hogy megérkezett egy volt farizeus, aki, aki, aki most római fogoly, be van börtönözve, le van tartóztatva, és, és üzennek nektek, hogy gyertek el, mert szeretnék valamit mondani. Én, tehát, hogy, hogy készültek erre a beszélgetés? Lehet, hogy volt egy ilyen messenger csoportjuk, hogy te, szerintetek mit akarod? Szerintem nem lehet, hogy jár, használjuk ki a kapcsolatainkat, hogy engedjük ki. Másik viszere van az a pénz. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy, tudom hogy mit gondoltak, de lényeg az, hogy, azt mondja, hogy amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Szóval jó fejek voltak a zsinagóga vezetői, mert eljöttek Pálhoz. És Pál pedig elkezdi a mondandóját. Azt mondja, hogy férfiak, testvéreim. Bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemben mégis fogjuladtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétek nincs bennem. Mivel azonban ezzel ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádoskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Ez Pálnak a beszéde, amit mond a zsidók vezetőinek. És látjátok, hogy, hogy, hogy Pál szívében ez volt, hogy úh, uh, én most megérkezek ide, mint egy római fogoly Jeruzsálemből, Izraelből. tudtuk, hogy azt fogják rólam gondolni az itteni zsidók, hogy, hogy én, én elárultam a népemet azzal, hogy az idegen elnyomó hatalom őrizetébe adtam magam. És hogy, és hogy biztos azt fogják gondolni, tehát, hogy nem vetettem alá magamat az ottani vezetőknek, hanem inkább kiátszottam a római útlevélkártyámat, és biztos azt fogják gondolni, hogy ezért én ellenes vagyok, és a saját népem ellen vagyok. És azért Pál nagyon siet tisztázni előttük, hogy, hogy, ő, hogy ő nem a nép ellen akar vádaskodni. Ő nem azért megy a császár elé, hogy még nehezítse az izraeli zsidók elnyomását otthon. Azzal, hogy esetleg meglepegtet egy-két információt, hogy 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 lázadoznak a zsidók meg, hogy tesznek a rómaiak ellen, hanem ő nem a nép ellen akar vádaskodni, hanem elmondja, hogy ez egy kényszerpálya. pálya. Egyszerűen az volt, hogy, hogy nem tudtam meggyőzni az ottani vezetőket, nem akartak szabadon, még a rómaiak szabadon akartak bocsátani, de, de tiltakoztak a zsidók, és azt mondja, hogy kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha a népem ellen akarnék vádaskodni. Látjátok, hogy Pál tisztázza velük, hogy én, én még mindig zsidó vagyok, én még mindig szeretlek titeket, és szeretem a saját népemet. Igen, tudom, hogy Isten szeretetek kiárat minden népre, és mindenki mást is szeretek, de a zsidókat is szeretem. Pál tisztázza velük ezt, és azt mondja, hogy Izrael reménységeért viselem ezeket a láncokat. Izrael reménysége az, az a mesiás volt. Amikor azt olvasod a Bibliában, hogy Izrael reménysége az a mesiás. Mert az ószövetségi proféciáknak a sokasága beszélt arról, hogy lesz egy nap, egy olyan uralkodó, aki el fog jönni, aki, aki kiszabadítja a népet, megszabadítja a népet, aki Dávid trónjára ül és uralkodik. Egy másik része a proféciáknak, amit valamiért nem vettek annyira komolyan, arról szólt, hogy ez a mesiás, amikor először eljön, akkor viszont szenvedni fog a nép bűneiért, és keresztre fogják feszíteni. Ezt több száz évvel korábban megprofétálták, mikor még a keresztre feszítést fel sem találták hogy a mesiásnak szenvednie kell, hogy át fogják szegezni a kezét és a lábát. És hogy harmadnap fel fog támadni. Ez mind ott volt a proféciákban, de valahogy nem állt össze a kép. De Pálnak, aki jól ismerte az Ószövetséget, jól ismerte a Bibliát, mert neki összeállt, hogy ez mind ugyanarról a szeméről szól, ez Jézus Krisztusról szól. Ő Izraelnek a reménysége. Ő az, aki, aki megváltja a népét és az egész világon azokat, akik benne hisznek a bűneikből. És és feltámad, és eljön az a nap is, amikor Dávid trónjára ül. És azt mondja Pál a zsidó vezetőknek, hogy én Izrael reménységért viselem ezt a láncot Nem, hogy nem zsidó ellenes vagyok, hanem azért vagyok ilyen helyzetbe Mert ebbe hiszek. Ebbe a reménységbe. És azt mondják a zsidó vezetők, amikor hallják ezt, szóval ők pedig ezt mondták, mi sem levelet nem kaptunk rólad, júdeából sem a testvérek közül nem jött ide senki, és nem jelentett, vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyes, helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenféle ellen, ellenzik. Szóval ez a, a vezetőknek a reakciója, hogy azt mondja, hogy igazából nem jött hüles <gül> sehonnan, nem küldtek követeket, nem kaptunk levelet arról, hogy veled vigyázni kéne. Valószínűleg egyébként ez azért volt, mert a zsidó vezetők öm, későn szembesültek azzal, hogy nem fogják Pált megkapni, hogy ők itt érkezhessenek felett, hanem ő tényleg Rómába fog menni. És ezért Rómába már nem juttatták el az infót, mert azt gondolták, hogy áh, kicsúszott a kezünkből, el kell engedni Pált. És, és azt mondják, hogy nem kaptunk róla semmi információt, nem tudjuk, hogy te mit képviselsz, úgyhogy szerintünk az a hogy hogyha tőled, halljuk meg, de igazából azt tudjuk, hogy ez az irányzat, ez a Jézus irányzat, ez a feltámat valaki 40 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, ezt, ezt hogy mindenhol ellenzik. De meghallgatunk. És azt mondja, hogy kitűztek számára egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá szállására. Tehát valószínűleg először csak egy pár vezető jött el, de aztán kitűztek egy napot, és akkor viszont sokan eljöttek. Látszik ez a nyitott gondolkozás, nem? Meg akarunk hallgatni. Mondd el, itt vagyunk. Akarunk megérteni téged. Azt mondja, hogy kitűztek egy számára egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá szállására, és Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Eljöttek már reggel sokan a zsinagóga vezetői közül, és azt mondja, hogy igyekezett őket meggyőzni reggeltől estig. És ő nem úgy kezdte, hogy, hogy nyissuk ki a római levelet, <gül> mert azt ő írta, hanem azt mondja, hogy a próféták és a törvény alapján, reggeltől estig tanított. És igyekezett meggyőzni őket, hogy nézzétek meg, itt mit mond Mózes, és itt mit mond Ézsaiás, ha az összerakod, ez nem mutathat másra, csak Jézusra. És így győzte meg őket, és én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, vagytok így, hogy, hogy néha így visszamennétek az időbe. Mert erre a bibliaórára én nagyon beülnék. Én szerintem, hogyha lesz a mennyben ilyen, ilyen, ilyen várólista, tudod, hogy, hogy kivel szeretnél beszélni, akkor Pálnak ilyen, tudod, rengetegen akarják majd őt megkeresni, nők közül is, hogy miket írtál a nőkről. De, de ezek a dolgok miatt, én, én például biztos, hogy megkérdezném, tudod, hogy, hogy, hogy hogy raktad össze, hogy hogy, hogy tanítottad, hogy hogy, tudtad, hogy hogy tudtál reggeltől estig tovább menni, amikor láttad, hogy annyira nem vevők teljesen erre az egészre. És mindig sajnálom, nem tudom nem tudom, Júdást, nem az Iskáriótest, tudjátok, a másik Júdás tanítványt. Semmit nem tudunk. Tőle. Valaki apostolal lehetne beszélni? Péter, Máté, Pál? Hát ők sajnos már mind beteltek, de itt van Júdás, vagy tudom, Bertalan esetleg, és tőle, senki nem tud róluk semmit. Na, nem tudom, hogy lesz én a mennybe, hogy beszélgetünk, de... csak eljátszottam a gondolattam. Szóval vissza Rómába, Pálnak a szállására, Pár láncokban ott vannak a vezetők, reggeltől estig tanítja őket, győzi meg őket. Micsoda Biblióra lehetett. Arról beszél, nézzétek, amiről Jézus beszélt. Szeretném, hogy észrevegyétek ezeket az apróságokat a szövegbe. Azt mondja, hogy miről tanította őket az Isten országáról és Jézusról. Isten országa az a téma, amiről Jézus olyan sokat beszélt, amikor itt volt. Hogy azt mondta, hogy épül egy ország, ami most még láthatatlan, de ahol én vagyok a király. Jézus ezt mondta. Olyan, olyan szívekből, akik, akik átadják magukat nekem. És egy nap ez az ország látható lesz, de láthatatlan. És Jézus, figyeltétek, hogy nagyon keveset beszélt a mennyről. <gül> nagyon keveset beszélt csak, csak úgy a túlvilágról, hanem ő, ő nem beszélt sokat a gyülekezetről. Nem beszélt sokat az egyházról. Beszélt mindezekről. De a legtöbbet Isten országáról beszélt. És itt Pál ugyanerről tanítja őket. És ezért végezték ki. Emlékeztek, amikor Pilátus előtt állt? Az volt a vád, és mit írtak a keresztre? A zsidók királya. Azért végezték ki Jézus, mert az Isten országát hirdette. És azt mondta, hogy ő a király. És Pál itt van, és ugyanúgy Isten országát hirdeti. És nézzük, hogy mit reagálnak a vezetők. Azt mondja, hogy egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. És mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek, Ézsaiás proféta által atyáitokról. Tehát Pál látja, hogy valaki hisz, valaki nem hisz közülük, és gondolom, hogy egy kicsit ilyen keserédes szomorúsággal így nézte, hogy de jó, hogy valakik hisznek, de de kár, hogy a többiek nem. És, és csak eszébe jut egy igevers, és azt mondja, hogy figyeljetek, sajnos ez is meg van írva a profétákban, hogy helyesen profét a Szentlélek, Ézsaiáson keresztül az atyáitokról. hogy azt mondja, hogy lehez a néphez, és mondd meg, Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a népszíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ézsaiás előre megprofétálta, hogy Izrael népének egy nagy része úgy fog dönteni, hogy nem akar hinni. Hogy úgy fog dönteni, hogy van füle, de nem akarja megérteni az evangéliumot. Hogy van szeme, de inkább kimagyarázzák a csodákat, amiket Jézus tett. És azt mondja, hogy azért, mert megkövéredett a szívük, túl büszkék, túl, túl nehezükre esik már az, hogy megalázzák magukat, és azt mondják, hogy bűnös vagyok, Istenem, ments meg. Nem azért, mert zsidó vagyok, mert ez a származásom, hanem mert Jézus meghalt, értem. És azt mondja Isten, hogy ennek ez lesz a következménye, hogy ezért, ezért nem tudnak megtérni, és nem tudom meggyógyítani őket. És Isten ezt fájdalmasan mondta a profétán keresztül. És Pál azt mondja, hogy vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Hogy az, amit ti most elutasítotok, az nem csak nektek lett elküldve, hanem Isten a pogányoknak is odatta. És azt mondja, hogy ők pedig meg is fogják azt hallani. Milyen, milyen ilyen kicsi ítélet van ebben, nem? De Pál már eddigre a szolgálatában pontosan tudja, hogy mindenhol ez történik. Valaki hisz, és valaki nem. És akkor Pál arra fókuszál, hogy akik nyitottak arra, azokkal foglalkozom. Pálban érződik azért ez a szomorúság, nem ezekben a versekben. Hogy vegyétek tudomásul, hogy akkor a pogányokhoz fog küldetni, és ők meg fogják hallani. Ott van ezekben a szavakban, hogy de kár, hogy ti nem. Ott van ez a szomorúság, amikor valaki elutasítja az evangéliumot, és. És vajon miért? Azért, azért lehetett szomorú Pál, mert nem volt sikeres, nem tudta leadni a riportot, hogy Rómába mindenki megtér. Nem, biztos, hogy csak azért, mert tudja, Pál, tudja. Itt most már, itt most már nagyon közel vagyunk eh, ahhoz, ami, ami be fog következni, hogy a, a, a proféták előre megmondták, hogy a mesiás elutasítása az nagyon súlyos következményekkel fog járni Izrael népe számára. Tehát annak, hogy ők elutasították népként a mesiást, annak nagyon komoly következményei lesznek. Ezt mondta Jézus maga profétált erről Lukács 19-ben. Azt mondja, amikor közelebb ért, ugye ez az a történet, amikor Jézus megy be Jeruzsálembe, és azt mondja, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falait között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Jézus maga profétál arról, hogy azért, mert a nép nem ismerte fel, hogy Isten meglátogatta őket, és hogy eljött a mesiás, ezért el fog jönni az idő, amikor a várost lerombolják, hogy kőkövön nem marad, és a népet elhurcolják. És itt kb. időszámításunk szerint 60-ban vagyunk, amikor Pál itt találkozik Rómában, a vezetőkkel, és alig tíz év múlva, mi már tudjuk a történelemből, hogy időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak valóban lerombolták, Jeruzsálemnek a nagy részét, és a templomot is. És, ez, és, és Pál tudja ezeket a proféciákat. Tudja, hogy az, hogy elutasítják Jézust, annak masszív következményei lesznek. Pál az még nem tudja, hogy tíz évük van még a zsidóknak ott Jeruzsálemben. De már mondja nekik, hogy, hogy, hogy ez így nem jó. Egy gondolat csak, és utána tovább megyünk. Hogy annak, hogy, hogy Jeruzsálem le lett rombolva, én hiszem, hogy nem csak politikai jelentősége van, nem csak az a jelentősége, hogy jött a római birodalom, és ah, csúnya módon leromboltak egy várost, mert elég sok város leromboltak. Hanem valójában az történt, amikor Jézus bemutatta a kereszt áldozatot, azzal gyakorlatilag betöltötte az összes áldozatot, amit az Ószövetségben előképként gyakoroltak a zsidók. A Páska bárány, hogy hány állat halt meg abban a templomban, azért, hogy előre mutasson arra, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, de majd jön Istennek a báránya, amit még ott Ábrahámnak megíngért, hogy mert Isten gondoskodik az áldozatról. Hogy el fog jönni a mesiás és föláldozza magát, és az ő áldozata az nem olyan lesz, hogy egy ideig jó de jövőre újra kell hoznod az áldozatot, mert megint bűnöztél, hanem az ő áldozata az egyszer, és mindenkorra eltörli az emberek bűneit. Hogy végleges lesz, végérvényes, és ez azt jelenti, hogy nem kell többet áldozatot bemutatni. És ezt Isten úgy mutatta meg, hogy megengedte, hogy még a Jeruzsálemi templom is le legyen rombolva. És a mai nap van zsidó vallás, van judaizmus, de bibliai értelemben nincsen bűnbocsánat a judaizmusban. Mert 70 óta nincs áldozat bemutatva. Persze, mint azt hisszük, hogy Jézus mutatta be azt az áldozatot, az összes bűnük, az övékért is. Csak érdekes ez, nem? hogy elutasították az áldozatot, de Isten nem utasította el az áldozatot, ő elfogadta, úgyhogy a Jeruzsálemi templom az most nem szükséges az áldozatok bemutatásához. Persze újra fog épülni. Na nézzük, miután ezt mondta a 29. vers, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Szóval a pának a tanítás azért felkavarta itt az állóvizet, és azt mondja, hogy ő pedig ott maradt két teljes eszendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette Isten országát, megint, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Tehát azt látjuk, hogy Pál házi őrizetben van, de azt mondja, hogy a saját Bérelt szállásán lakolt. Nem tudom, Airbnb, vagy valahol talált egy jó kis szállást, azt mondja, hogy pár évre, amíg majd hivatnak a császár elé, addig jó lesz. És azt látjuk, hogy szinte teljes szabadság, mert, 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 mert jöhetnek hozzá bárki, aki felkeres, beszélget vele. Az egyetlen kellemetlen, hogy folyamatosan hozzá van láncolva egy katona, de ő, ők ugye váltották egymást, és Pál még ezt is egy lehetőségnek látta. Gondolj bele, az milyen lehetett, nem? Római katona vagy, nem hiszel Istenbe, és hozzá vagy láncolva Pál a <gül> Tehát órákra. Szerinted Pál így azt mondja, nem akarom megbánni, nem tudom, hogy nyitottam -e már a hitre, vagy nem tudom, hogy ő már így lelkileg keresel, nem akarom meg, nem akarok ilyen nyomulós keresztény lenni, hogy így Jézusról így egyből így előhozak, hogy hát, tudti, hogy mindenkinek beszél. Annyira, hogy a filippi egy ban ír arról, hogy az evangélium elérte a császári palota udvarából valók hurrá ott is vannak tesók. Szóval ezek a katonák sokan megtértek egyébként. És bár pár fogoly volt, folyamatosan kapott valakit, akivel beszélgethetett. És akive akinek bizonyságot tehetett. És amit nem mondtam el nektek, hogy az előző vers, amit felolvastam, az volt az abcsel utolsó verse. És nem tudom, hogy ti is érzitek-e azt, amit én, hogy... Ö, de hát... Ö, és mi, mi van utána? Tehát, hogy, hogy oké, hogy ott élt a saját bérelt szállásán, de... Le van ez a zárva, ez a könyv rendesen, hogy nincs egy lekerekítő rész benne. Hogy olyan, mintha nem is lenne befejezve a könyv. És azért, mert olyan az abcsel, mint egy jó film. Tudjátok, hogy a legjobb résznél van vége. <gül> Tudod, hogy, hogy annyira kíváncsi lenni, hogy csak a következő percben mi történik, de elindulnak a nevek fölfelé. És így lett vége az apcselnek. és ez azért fontos, mert az apcsel egy olyan könyv, amit Isten szerintem nem akart lezárni. Mert az apcél az ma is történik. Az, hogy, hogy a Szentlélek betölt keresztényeket, akik Jézus tanúi lesznek, és mennek, és hirdetik az evangéliumot, és emberek megszabadulnak, megtérnek, teljes életet kezdenek élni, ez ma ugyanúgy történik. Ma éljük az apcél 29. fejezetét. Azóta tart. Nincs lezárva. De azért én készültem nektek. Mert azért engem nagyon érdekelt, hogy azért mi történt, miután pár végre Két év után a császár elé került, és előkerült az ügye, és ítéltek felőle. Titeket is érdekel? nem már bibliai feljegyzések nincsenek, csak ilyen utalások a későbbi leveleiben pálnak, amiből azért elég jól lehet rekonstruálni, és a, a történelmi feljegyzésekből, úgyhogy csak egy kis ilyen snapshot, hogy mi történt ezután, Pál valóban találkozott Néró császára, de Néró ekkor még a józan éveit élte, az nem sokáig tartott, de volt neki néhány, és, és Néró első körben felmentette Pált a, a vádak alól. Meghallgatta, és azt mondta, hogy nem, ezek valami vallási dolgok, de ártatlan vagy, nincs vele semmi gond, úgyhogy szabad vagy. Tehát Pál ebből a fogságból, amit, amit itt látunk, felszabadult, és utána elindult egy negyedik missziós útra. Amiről már korábban írt, hogy szeretne majd menni, és azt tudjuk összerakni ebből, hogy eljutott Spanyolországba, eljutott Kréta szigetére újra, és Efézusba, és utána még számos macedón városba, és valahol itt szakad meg a, a, a vonal, vagy a, a, a nyomok. Nem lehet pontosan tudni, hogy, hogy ott Macedónia területén hol fogták előtt újra, de úgy tűnik, hogy újra római. Um, Fogságba került, nem tudjuk ennek a, követke, a körülményeit, hogy hogyan és miért. És ekkor Rómába vitték, és már nem házi őrizetben volt, hanem, hanem bebörtönözték. Ráadásul Rómának az egyik legszigorúbb börtönébe. Idén tavaly, amikor Rómába voltam, akkor láttam is ezt a helyet. Ez egy elég ilyen marcon a hely, ahol elvileg Pálapostor raboskodott. És ott már, ott már azért nagyon kö, nehéz körülmények között volt. És az egyik utolsó levelében ezt írja erről az időszakról, a második bebörtönzéséről, 2 Timoteus 4.16-ban, hogy azt mondja, az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Ne számítson ez a bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését. És a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Pál, amikor itt tart, akkor már látja, hogy vége. Látja, hogy megszabadult sokszor, de most már a következő szabadulás, ami lesz, az, az, már, az már a halál lesz. Ami egy keresztény számára azt jelenti, hogy megy az Úrhoz. És Néró valóban ebben az időben, amikor másodszor Pál belebörtönezve börtönözve már elkezdett kegyetlenkedni a keresztényekkel, akkor jöttek ezek a dolgok, amiről olvashatunk ilyen könyvekben, meg filmekben. Jöttek az arénák, jöttek a gladiátorok, jöttek a vadállatok, és jöttek a mágián égő keresztények, és ezek a hasonló dolgok. A hagyomány úgy tartja, hogy mivel római állampolgár volt Pál, ezért őt nem így végezték ki, hanem csak lefejezték. Na, néhány záró gondolat az egész sorozat végére. Ugye hosszú, hosszú ideje követtük Pálapostól életét. Az elmúlt egy évben gyakorlatilag minden vasárnap beszéltünk róla. Hogy mi történt vele? Hogy találta meg Jézust? Hogy tért meg? Hogy beszélt utána Jézusról mindenhol? És nem tudom, hogy vagytok egy ti is így, hogy, hogy kicsit úgy, úgy érezzük ilyen, hogy megismerünk valakit. Mintha úgy, úgy ismerünk, és is. tudod voltál már úgy, hogy oda mentél valakihez, akit sokszor láttál mondjuk képernyőn, vagy valami, és ő meg nem tudja, hogy te ki vagy, mert visszafele nem működik a tévé. <gül> és te ismerősként üdvözlöd, de nem tudja, hogy ki vagy. Mi kicsit így vagyunk szerintem Pállal, hogy mi úgy érezzük most, hogy így ismerjük őt valamennyire, mert olyan sokat beszéltünk róla, és ezért annyira érdekelne engem, hogy, hogy ő hogy, hogy értékelte az életét utólag. Amikor így ott voltam a második börtön és töltötte a, a, a bebörtönzését ő. hogy értékelte utólag azt az egész életet? Mit mondhatott az életéről ez a volt farizeus, aki, akit azóta követünk, hogy láttuk, hogy elindult Damaszkuszba keresztényeket megölni? Aztán nagyot fordult el az élet. Vajon utólag mit mondhatott az életéről? Hogy elemezhette ez ki? És ugyanebben a részben, amit az előbb felolvastam, ott a kettő Timóteusban ír erről. Ezt mondja, hogy mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az úr, az igaz bíró, azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Pál tudja, hogy elközelgetett az elköltözés. Csének az ideje így mondja. Hogy elközelített az az idő, hogy ő meg fog halni, de úgy beszél erő, hogy fel fog emeltetni az úrhoz. És azt mondja, hogy, hogy a hitet megtartottam, a futást elvégeztem, és el van téve nekem a győztesnek járó korona. Amit megad nekem az úr, de nem csak nekem, hanem mindezoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Pál kb. 60 éves volt, amikor, amikor kivégezték. És ezzel... A mai tanítással be is fejeztük az apcsál tanulmányozását. Tavaly július 19-én kezdtük. Remélem, nagyon remélem, és ez az imám a, talán a leginkább, hogy remélem, hogy ez a könyv építette a hiteteket. Nagyon remélem, hogy most erősebb keresztények vagytok, és erősebb a bizalmatok Istenbe. Mint, mint tavaly július 19-én, amikor elkezdtük. Nagyon remélem, hogy a Szentlélek végezte bennetek a munkát. Bennem biztos, hogy végezte. Én profitálok a legtöbbet, amikor tanításra készülök. Mert Isten dolgozik rajtam. És gondolkoztam rajta, hogy hogy zárjam le ezt a sorozatot, mi legyen az utolsó gondolat, amit, amit megjegyeztek. És az Úr azt adta, ahogy imádkoztam ezért, hogy beszéljek az utolsó öt szóról. Azt mondja, hogy Pál hirdette az Isten országát, tanított az Úr Jézus Krisztusról, és utána ez az utolsó öt szó, hogy teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Úgyhogy ez a záró gondolatom. Ma egy olyan korban élünk, amikor még tényleg az apcsá 29-et éljük. Nem tudjuk, hogy Jézus mikor fog visszajönni, nem tudjuk, hogy mikor dördül el a startpisztoly az utolsó idők eseményeihez de ma még itt vagyunk, és ma még azt az időszakot élünk, amiről Jézus azt mondta, hogy menjetek el szerte a világba, tegyetek tanítványá minden népet, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ma még ez a küldetésünk, ma még ez a feladatunk, és azt látom, hogy ma itt Magyarországon pont ugyanabba vagyunk, amit itt olvasunk, hogy minden akadályoztatás nélkül megtehetjük ezt. Teljesen szabad az útunk. Akárhol beszélhetünk, akárkinek beszélhetünk Jézusról. Nem kell félni attól, hogy lefülelnek, bebörtönöznek, elvissza fekete autó. Sok országban üldözik a keresztényeket, de nekünk ott van ez a helyzet, hogy minden akadályoztatás nélkül hirdethetjük az evangéliumot. A kérdés nekem, és az imám az, hogy legyen igaz ránk ez is, ami az előtte lévő két szó, hogy teljes bátorsággal. És ahogy így ültem az úr előtt, hogy hogy ú, biztos, hogy erről kell beszélnem? És azt mutatta meg nekem, hogy, hogy a Szentlélek ad egy csomó ajándékot ahhoz, hogy mi tudjuk végezni ezt a szolgálatot. Ad erőt, bölcsességet, osztogatja a Szentlélek ajándékait. De Tudjátok, mit mutatott meg az Úr? Hogy nincs ott egyszer se az leírva, hogy a bátorság az a Szentlélek ajándéka lenne. Hanem a bátorság, az sokkal inkább a mi válaszunk. Azt mondja Isten Józsuénak, hogy megparancsolom neked, hogy legyél bátor és erős. Nem azt mondta, hogy majd valamilyen ö, ilyen varázspálca suhint az már mágia. De nem azt mondta, hogy valahogy majd így lepottyantok a mennyből neked bátorságot, hanem azt mondta, hogy megparancsolom neked, hogy legyél bátor. Hogy látod, hogy nincs akadály. Látod, hogy milyen jó a jó hír. Látod, hogy én mindent adok, a Szentlélek ajándékait adom neked, az erőt adom, de az a te dolgot, hogy legyél bátor. Hogy nyisd ki a szád, és kezdj el Jézusról beszélni. És úgy nevezik ezt a könyvet, hogy az apostolok cselekedetei, de eddigre már szerintem mindannyian rájöttünk, hogy valójában az lenne a helyes cím ennek a könyvnek, hogy a Szentlélek cselekedetei. A Szentlélek hódította be magának egyesével az emberek szíveit, és ezt mai napig teszi. És én nagyon élvezem, hogy ennek a rétei lehetünk. És az az imám, hogy ma is folytassuk ezt, csatlakozzunk be ugyan ebbe, és tegyük ezt teljes bátorsággal. Azt szeretném, hogyha úgy zárnánk le ezt a sorozatot, hogy kijönnétek néhányan a szolgálatvezetők közül, és együtt, mint egy gyülekezet, imádkoznánk ezzel kapcsolatban. Olyan, mintha válaszolnánk Istennek erre az egész sorozatra, amit tanított nekünk. Jó? Úgyhogy gyertek Zoli, Gergő, Peti, Gyertek és, és imádkozzatok egyet-egyet, ahogy az Úr vezett válaszolva a mi Úrunknak.
1: Drága mennyei édesatyánk, Úr Jézus, köszönöm neked ezt a, ezt a tanítássorozatot, köszönöm az apostolok cselekedeteit, köszönöm ezeket a történeteket, de ad meg nekünk azt, hogy ezek, ezek ne csak történetek maradjanak. Add meg nekünk azt, hogy, hogy a mi életünkben is ugyanilyen változások végbe menjenek. Ezek az emberek, akikről hallottunk, ugyanolyan emberek voltak, mint, mint mi. És köszönöm, hogy te is ugyanaz vagy, Úr Jézus, tegnap, ma és mindörökké. Köszönöm, Szent Szellem, hogy még mind a mai napig itt vagy, és minden mai napig elvégzed ezeket az átformáló életeket, megváltoztató munkádat. Én azért imádkozom, hogy hogy merítsünk erőt ezeknek az embereknek a példájából, és, és tudjunk ugyanúgy bátran, szent szellemmel betöltekezve elvégezni azt a munkát, amiket, amit ránk bírtál. Hogy fordíts fel, ahogy ezeknek az embereknek az életét fenekestű felfordítottad, kérlek Uram, ez az én szívem vágya is. fordíts fel az én életemet is, és, és mindannyian, akik, akik hajlandóak vagyunk erre. Kérlek, tedd meg ezt, és köszönöm, hogy, hogy te ezt megteszed, hogy te itt vagy mind a mai napig, jelen vagy most is. És köszönöm, hogy ez, ebbe, a, ebbe a bizalommal belekapaszkodhatunk. Úr Jézus, a te ebben. Amen.
2: Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy, hogy a Te igazságaid azok, azok megállnak ma is. És szeretnénk ebbe belekapaszkodni. Bele Kérlek, hogy gyere, és, és Szent formádálta a, a belsőnket, hogy ezek az igazságok, ezek meggyőződés, meggyőződésekké váljanak az életünkben, és és tudjunk értelmes döntéseket hozni, hogy, hogy ne avval döntsünk, hogy nem döntünk, hanem, hanem, hogy tudjunk dönteni, ami mellett döntünk, akármilyen kicsi is. úgy Jézus, kérlek, hogy, hogy gyere és segíts nekünk ebbe, hogy, hogy hozz apró döntéshelyzeteket, ahogy, hogy képesek legyünk jó döntéseket hozni. Vezess minket lépésről lépésre, egyesével, ahogy itt vagyunk, de mint, mint gyülekezet szinten. Uram, imádkozom, hogy, hogy gyere és környékezd meg minket, hogy képesek legyünk a bátorságra, mert erre nem vagyunk egyedül képesek, rád van szükségünk. Köszönjük neked mindent, amit tőled tanulhattunk, és köszönjük neked mindazt, amit végeztél ebben az egyéb, amit láttunk, hogy, hogy a Te munkád. Szeretünk téged. Amen. Drága Istenem, köszönjük neked ezt a könyvet, köszönjük, hogy olvashattuk ezt a apostolok cselekedeteit, és Uram, másnéven a Te munkálkodásodat. Úr Jézus, köszönöm, hogy hogy minket is erre hívsz, hogy, hogy várjunk rád, és mikor megkapjuk tőled ezt az erőt, a lelkedet, akkor menjünk, és legyünk a te tanúid. Úr Jézus, ezt kívánom én is ennek a közösségnek, gyülekezetnek, mindenkinek, aki, aki hisz te benned, hogy, hogy várjon rád, jelenj meg neki, és adj, adj neki erőt, és a te tanúd lehessen, és menjünk széles a világra. Úr Jézus. Köszönöm neked. Köszönöm,
0: Most pedig, ahogy, ahogy szoktuk is, um, urvacsorát fogunk venni. De előtte engedjétek meg, hogy elköszönjek azoktól, akik az interneten keresztül néztek minket. Nagyon remélem, hogy nektek is áldás volt ez a tanítás, és, és ez a mai is, meg az egész sorozat, és egy nagyszerű vasárnap délutánt Majdnem. Kívánok nektek. Isten áldjon titeket.